0: God formiddag, folkens! Eh, Altid interessant å stå her og se ut, for, for eh, de fleste av dere er jo litt sånn vanedyr, altså dere setter dere alltid der på den samme plassen, og så er det plutselig noen som sitter på, på si, feil plass. Det er jo alltid litt interessant. Så, så eh, jeg ville bare prøve å si at jeg ser dere. Eh, og det er på en positiv måte jeg ser. Det er ikke mye sånn. Og så er det, jeg må si det igjen, det er veldig kjekt, Lars Morsen og Bente, vi på en måte få lov til å, å ha dere midt i denne settingen. Det er ja, veldig, veldig takknemlig. Jeg skal ikke si, jeg, 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 altså når vi bodde i Lyngdal og menigheten der plutselig begynte å bli en viss størrelse, så, så kom de plutselig til den situation, at det da ble to ansatte. Og det hadde de aldri vært før, og så kom det litt feil ut når de skulle annonsere dette. Og da har jeg vært litt sånn, det må vi ikke få sagt her, for da, da gikk vi ut, og så sa vi det nå. Er vi, vi er veldig glad for at vi nå har to fulle ansatte. <hør> <hør> det, det, men, men veldig kjekt, Lars Martin, at du er med, og jeg gleder meg til at vi skal jobbe tett sammen. Du, siste søndag, så snakket vi lite, om dette her, om å legge litt sånn ut på dypet, og at det kan se litt sånn forskjellig ut fra person til person. Altså, det som kanskje er, virker som veldig skremmende for noen, er kanskje ikke så skremmende for deg. Og, men det som er felles med det at du må være ut på et dyp, det er jo at det oppleves litt sånn ukomfortabelt. Altså, det er jo ofte ting som er ut forbi vår komfortzone, som vi ser. Og der kommer vi ofte litt sånn inn i noen sånn fruktsoner og litt sånne ting. Men eh, dere hilser på han her, fyren. Han den ser opp, jeg skal bare trykke litt sånn. Altså, sånn, der, der, altså, der, der. Ludvig. Han husker vi. Ludvig, vet du. Er, altså, Ludvig er litt sånn til å kjenne seg litt igjen. Han er ikke så veldig glad i å ut på djup. Det sier som Ludvig at han er B-menneske. Med utpreget høy snue. Tydlig angst for gjennomgripende forandringer. Og så kommer det som jeg synes er så fint med han. Ludvig er personlig pessimist. Det, 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 det stikker det djupt. Altså. Han er personlig pessimist. Han er sagt modig. Og trives best i utkantstrøk. Og i tillegg så drømmer han om å få lov til ligge innerst. For der er det enda tryggere. Der er med som Ludvig. Og så er det jo det at de fleste av på en eller annen måte, kan kjenne oss litt i, i, igjen. igjen. Eh, for, for det, han er, vi skal i alle fall ikke ut på noe djup. Det er vi, vi skal helst inn oss. Og, og så er det bare det at av og til utfordrer jo Jesus oss på noen ting, så kjenner vi at «Åh, kjære, skal vi dette liksom?» Og så, og så blir vi litt sånn... Litt sånn altså jeg har i alle fall truffet noen som kan minne litt om Ludvig, om det der om at om å hegne om noen ting. Og sannsynligvis er det flere av dere som har møtt kristne som, som har en holdning som kan minne litt om Ludvig. Altså det er det med å sentrere tingene rundt hva en selv ønsker. Ikke det at de er som sånn personlig pessimist. Det er tror jeg ikke de er. Men, men de, er sånn, de legger litt sånn begrensninger for seg selv. Og av og til så legger de til og med begrensning for mennesker i sin midte. Og helt ubevisst av og til, så tror jeg det kommer snigens inn noen sånne ting hos oss alle, mann alle. Så tenker jeg, dette her kan vi ta oss og snakke litt om, for, for, for vem av oss har ikke av og til tenkt litt sånn at, åh, hadde det bare vært sånn som jeg ville ha det? Altså, hvis vi bare hadde sunget de sangene, da kjenner jeg det. Altså, det kan jeg love deg. Jeg hadde langt hår for en grunn. Altså, det, altså, det er veldig sjeldent vi spiller min type musikk her for Gudsjeneste, men tenk om vi hadde spilt min type musik. Og tenk om de hadde bare hatt han til å tale, for han, og når han sitt taler, da kjenner jeg at, åh. Og hadde de bare snakket mer om de tingene der, det hadde jeg likt. Og hadde de bare snakket mer om eh, om Israel, altså, altså, og så løfter vi upp noen sånne enkelte ting, og så bare kjenner vi at, å, hadde vi bare gjort det, da hadde jeg trift. Og jeg hender til og med at jeg tror folk som sier det, ja, men det var ingenting for mig på den gudstjenesten. Så da tenkte ja, det, for det. det var vel deg vi samler oss rundt. Og så er det ofte sånn at, og jeg blir sur, hvis ikke det blir sånn som jeg vil. Da blir jeg sur. Jeg husker en bibliotekdame som spørte, hva er det som gjør deg sur? Og da sa du, jeg blir sur, når folk bruker ansjos som bokbind. Da blir jeg sur. Jeg vet ikke hva som gjør det sur, men og, 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 nå, nå skjønner dere, altså, jeg håper virkelig at dere skjønner at nå, brei, nå, nå maler jeg med veldig breg pensel her. Altså. Altså at, men, men det er litt for på på å prøve å få løfte opp et poeng, som jeg tror jeg har løftet opp her med noen anledninger, og, 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 og i andre sammenheng, og som jeg tenker at dette må vi av og slett løfte opp. Og jeg tror hvis det ikke du har hørt det før, så skal du få lov til å det ned, og så skal du få lov til å feste det på eh, Speilen din hjemme, for dette møter vi igjen og igjen hele tiden. Og det er dette her med at vi er så lett for å tenke at det skal handle om oss. så er det bare det at dette livet her uh, hjelper meg. Nå må du virkelig hjelpe meg, for nå er jeg helt ute og kjører kaja. Så denne her, jeg henger seg opp. Det er en knapp som henger hos meg her. Er... Har jeg gjort det helt ut? Så gøy da. Nå er jeg der. Ta en til. Øy... Jeg... Det handlar ikke om meg. Det handlar ikke om deg. Og for noen så er det liksom, "Hæ? Gjør det ikke det?" Vet du, altså dreier ikke livet seg om om, om meg og om som miste. Altså, der er en dag i år det kanskje skal handle om deg og det er på bursdagen. Da er det liksom, da handler det om deg. Men altså egentlig så handler det ikke om deg. Altså, hvis du ser det neste sliden så vil du få opp et bibelvers der det står dette her ifra Kolosserne 1. Hvis du med i Bibelen, så må du gjerne slå opp. Det I Kolosserne 1 stender det dette. For i ham, altså i Jesus, for i ham er alt blitt skapt, i himmel og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt, det? alt er skapt ved ham, og til ham. Alt er skapt ved ham og til ham. Livet, folkens. Livet med stor L handle om Jesus. Vet du, nå jeg tenker jeg at dette er som vi må på jeg, Nå skal jeg snakke på min egen del. Altså, vi har, jeg har så lett for å gli ut av noen sånne settinger der jeg tenker, det handler jo mye om Hjelp meg, Jesus, til å løfte blikket opp fra min egen navlelo. Det og med som ser at, vet du noen, det handler ikke om meg. Men det handler om at du skal få lov til å vinne i meg. Altså det hender jo når noen spør, altså, hva dette livet, hva handler livet om? Så sier folk, ja det handler om at jeg skal ha suksess. At jeg skal tjene penger. At jeg skal ha fremgang. At jeg skal få, og jeg skal få. Altså, det er noen som svømmer sånn som dette her, og det går som regel veldig dårlig. Men vet du noe? Hva livet handler om er jo helt feil spørsmål. Spørsmålet er jo hvem livet handler om. Og hvem, svare på hvem livet handler om, da bør du ikke komme ut med svaret, mig. Da har vi ofte bomma, men vi gliser fort inn i det. For vi, vi drømmer jo om å få lov til ligge innomst. Og vet du, når Gud kaller oss ut på djupet, så svarer vi som lytt. Men det er farlig det. Å blåse renner, da har vi inn fra alle kanter. Det er ikke greit. Men livet, folkens, det handler ikke om meg, men om Jesus. Vet du noe? Vi må lese resten. Irriterer han seg om det ikke den virker. Du må trykke. For han, min med skal lese versene som stod før og litt etterpå. For han, ha, for, han, her godt, for han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønsrike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for søndene. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte. For i ham er Alt blitt skapt i himlen og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og hersker og makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt. Og i ham blir alt holdt sammen. Han er hode for kroppen som er kirken. Hvem er, er sjefen her på huset? Det hender altså noen barn som kommer og springer oss bort til meg, og så sier «Ja, du er sjefen her». Så tenker jeg med meg selv «Nei, er det noe er i hvert fall ikke er, det sjefen her». Han är hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den første føtte fra de døde, så han i ett og allt kan være den fremste. Hvem er den fremste i ditt og mitt liv? Hvem er centrum i livet ditt? Kan jeg gi dere et eksempel? på hvor fort dette her kan glippe for oss. Og så er det helt, vi, vi gjør det ubevisst. Men hvem av oss som har barn eller barnebarn, har ikke ofte tenkt følgende tanker. Åh, jeg håper mine barn blir buens i nere når dere er bu. Er håper mine barn blir den menigheten som er Er Jeg håper mine barnebarn blir der jeg er. Jeg håper at de kan være, vet du noe det er faktisk en veldig egocentrert tankegang, egentlig. For tenk om Gud har lagt et kall ned i ditt barn, eller barnebarn, eller dine venner og kolleger, som er i helt andre settinger enn det du og meg har tenkt. Altså, ja, for alle deler jeg skal jeg være den første tøy. Jeg hadde syntes det var himmelig kjekt hvis alle mine barn og barnebarn hadde flyttet til påsken. Det hadde det likt. Men det er jo noe med å tørre å si, vet du noe? La Gud få lov til å virke i de, slik at, eller at du kan få lov til å hjelpe de. Tør å si, vet du noe? Det handler ikke først og fremst om meg. Men hva Gud kan få lov til å gjøre i livet ditt. Jeg er veldig, veldig takknemlig for min mor. Min mor er nå oppi årene. Gått oppi åttioårene. Plutselig så var det halve vekker. Uh, så er ikke kona mi her, ser jeg. Jo, det er hun, er det. At, uh, 84. I med et liten ikke, da, i det minste. Sånn at jeg fer litt sånn 85. Hotellet, hun er... Ah, så deilig! Men mamma, hun er god! Og um, det som er litt sånn gøy med min mor, det er at, um, at, at hun har levd dette her. Altså, jeg, jeg husker når jeg plutselig kom hjem som 16-åring, mitt på sommeren, og så sier det, «Mamma og pappa, jeg har ikke tenkt å gå på skolen, på videregående skole, her i byen, som jeg egentlig har kommet inn på. Jeg har lyst til å reise og gå på en skole i Grimstad.» Og det er klart at da kunne de ha sagt, att du, nei, 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 nei.» du høre det. Altså, nå blir du her. Altså, nå har du jo kommet på den skolen, og vi har jobbet litt for å få dig inn der, og vi har investert i deg, og, og vi har jo med som prøvd å lære deg noen ting her. Men nei, nei. De hadde et større tanke. De tørde å si, «Vet du, nei, Reis. Når jeg kom hjem til noen år, så sa jeg, jeg hadde tenkt å flytte Så kunne de sagt, det var da veldig langt. Men i stedet for, sa de, først og god, reis. Min far var død før vi reste her, men når vi skulle reise til påskrund, så velsignet min mamma hos. Og så sa Ho reis. Hun kunne ha sagt, da kan man jo ikke reise. Nå begynner jo jeg bli gammel. Jeg trenger noen rundt meg som kan være med og hjelpe meg, og passe på meg, og stelle litt for meg, og fikse ting. Og kunne til og med severt med dårlig samvittighet og sagt at «Hier du samvittighet, Tore, til å reise ifra meg nå?» Vet du nu? I så har jeg møtt fortvilet mennesker, som har sagt og fortalte meg at jeg kjenner jeg har et kall til å reise ut, men jeg har en familie som tviholder på meg, og på en måte plante ner sine tanker i mitt liv om at jeg må bli hverens, og så kjenner jeg Gud kaller meg. Og når jeg nevner det for dem, så kommer de upp med sånne ting som jeg kjenner det er for som samvittighet, og så skaper de dålig som samvittighet i meg. Og så tenker jeg, kjære Jesus, hjelp oss, til se at livet handler ikke om oss. Men det handler om Jesus. Hva han kan få lov til gjennom våre liv. Og at vi kan få lov til å være med og velsigne andre ut. Og hjelpe dem til å se de samme tingene som det vi har sett. At vi hjelper dem til å sette Jesus i sentrum, fremst i sitt liv. Sånn at det ikke handler om hvordan jeg tenker at det ville vært best for min situasjon. Men at det blir til det beste for Guds rikes sak. Noen av disse som har vært i Sjælesorgsrommet med meg har gått ett langt steg ut i dette her. Så har jeg sagt at nå er det, det for bare ved at jeg muligens håret i. Men Guds kalle er større. Og så står de i det her. I noen setting og noen tjeneste som er helt fantastiske. Vet du, vi blir velsignet av Gud for å velsigne andre. kan har jeg hjelpt med? Kom til den. Jeg er velsignet for å velsigne. Jeg har en bekjent av meg som signerer alle sine mailer med det. Velsignet for å velsigne. Jeg har fått noe som jeg vil gi videre, til de er møte. Jeg skal ikke holde på det. For når Gud vil signe oss, så handler jo det om at han trekker oss inn til seg for at vi skal bli knyttet til han og, lære, og ha fellesskap med han. Men ikke for at vi skal sitte der og kose oss. Eller for at vi skal ligge innover oss. Nei, nei, nei. Men for at vi skal spre den velsignelsen som han har gitt oss. For noen år siden, så, så fører en ble... Begynte jeg å jobbe i kirke, så var jeg mer og drev butik og då er du på en en del som sånn næringslivssettinger, og så plutselig så, så møter jeg to stykk som har fornøyd at de skal starte opp eget firma. Og når jeg blir vittne til det de forteller før de startet, så var det sånn at er det mulig å starte butik på denne måten her? For de sa, den dagen de startet, så sa de, vi begynner med å gi dette firmaet til deg, Gud. Det er ditt firma. Vi ber om at alt det vi gjør skal være til din ære. Vi vedtager noen vedtekter om at alt det vi tjener, alt av overskudd, skal da alltid gå 10 prosent tilbake igjen til menighetssettingen. Og vi vil alltid, hvis de vokser, så skal vi sørge for at det er en god balanse mellom bevisste kristne mennesker og folk som ikke kjenner Jesus, slik at det kan bli noen mødepunkter der vi kan få lov til å velsigne andre. I ordspråkene så står det dette. En strå ut, strør ut og får mer igjen en annen er gjerrig og ender i fattigdom. Den gavemille for gode dager, den som øser ut til andre for rik tilbake. Tipp en gang. Hvordan det har gått med det firmaet der? Jeg kan se si det så enkelt som dette. Idag dag er det det tredje største firma i sin by, med en hopetalsansatte. De har gode penger, og fortsatt så sørger de for å ha en god balanse mellom kristne og ikke-kristne, og gi ut som mye de klarer og sier, det er Guds firma. Det er ikke vårt. Vi fikk det for ingenting. Vi forvalter det for Gud, for at han skal få ære snakk om og vi er velsignet for å velsigne andre snakk om å tenke, det handler faktisk ikke om meg. Og jeg har lyst til å være veldig, veldig konkret med dere i dag. Og gi dere noen sånn, her er noen ting vi kan gjøre, som for noen vil være langt ut på djupt vann. Og for noen av dere så vil det være sånn, ja, sånn det er greit. Men jeg tror kanskje det utfordrer oss litt på forskjellige ting. Det første er dette her inkludere. Vi sier det jo igjen og igjen, og vi lærer barna våre at de skal gjøre det, og de lærer på skolen, men husk å inkludere. Men vi skal jo være ærlige og si, vi synes det er vanskelig. Vi ligger jo best når vi kan sette oss sammen med de vi kjenner, og på en måte være ihop med de som vi trives best med. Altså noen ganger i livet så tror jeg det er viktig, at vi er sammen med de som vi er trygge på, eller sånne ting. Men innimellom, så tror jeg Gud utfordrer oss til å gå litt ut vår komfortsrunde og si, vet du noe, skal vi inkludere disse menneskene her, som vi kanskje synes er litt særlig, og som vi kanskje synes er litt rarere, og som kanskje har helt andre mening enn det vi har. Men de som du er med, trenger å møte Jesus, og mennesker møter Jesus gjennom oss, som er hans arme og bein her på jord. Jeg husker når vi bodde i Lyngda, så var det et par som gikk veldig in, for dette her, de skulle begynne å inkludere masse mennesker, og de gikk beinhardt inn for det, og så la jeg plutselig merke til at alle sammenhenger, de på en måte inkluderte mennesker, så inviterte de i tillegg Sissel og meg. Og jeg ble litt sånn, det var noe sånn rar greie her, sånn, hvorfor er vi alltid invitert, liksom? Og da, og da var de veldig ærlige, og så sa de det, jo, du vet jo, når du inkluderer nye mennesker, så vet du jo aldri helt hvordan krimien funker, det kan jo bli veldig, veldig kle så stopper jo samtalen opp, og da er det veldig greit at du er med på lastet, for du snakker jo uansett. Så tenkte jeg med meg selv at jeg kunne jo blitt fornærmet. Men jeg kjente at ja, ja. Hvis det kan brukes til noe, så er det fint for meg. Vet du noe? Gjennom den inkluderingssettingen som de gjorde, så ble det en livsforvandlende smødepunkter for enkelt av de menneskene som de inkluderte inn i sitt midte. Kan du inkludere noen? Er det noen som er i din setting som du vet at de er jo der, men øh, de utvid sirkelen din til å inkludere nye mennesker. Det er en utrolig enkel test på å finne ut om du er god til å inkludere eller ikke, og, og om jeg er god til å inkludere. Det å spørre seg følgende spørsmål. Er det lenge siden jeg hadde en god og varm samtale med noen som jeg ikke kjente i fjor? Er det ikke det? Når tid hadde du med meg, en god og varm samtale med noen som vi ikke kjente i fjor. Er det noen vi kan inkludere? Ha et åbent hjem. Og når jeg sier et åbent hjem, så har jeg lyst å si det spesielt til dere som har barn og et åringer spesielt. La hjemme. Det vi åbent for alle dine barns venner. Altså, vi sier jo det at vi har gitt vårt liv til Jesus. Det vil si egentlig at vi har gitt absolut alt. Det vil da jo si at du og meg har egentlig ikke hus. Det er Guds et hus. Kan man få lov til å bruke det? Og jeg kan lov med deg en ting at hvis du begynner å åpne hjemmet ditt, så blir det litt mye arme og vein innimellom. Det blir litt mye leven, og det og til du har tenne ønne, så blir det veldig senere kvelde med mye støy og lite søvn. Etter jeg ble en kristen, og vi brukte jo først av gode, en god del år for, for på en måte få stelt denne gutten i stand igjen, og ikke minst prøvde å redde dektelskap. Men når vi hadde kommet dit hen, og begynte å få litt sånn fotfeste for livene, så begynte vi å si det, «Jesus, la ha et åbent hjem». Og så prøvde vi å innprente i våre barn at hos oss kan dere alltid komme, uansett noe tid på døgnet. Det er alltid åbent. Det er alltid plass til to til. Det er alltid rom for noe nye. Og de ramlet jo inn etter hvert. Og det var jo noen kveld der jeg tenkte, for vi hadde et sånt i det huset som var veldig lytt, det var med en sånn åpen sånn, løsningssetting, så når de satt i stua, så, så satt jo ikke jeg i stua, men jeg følte jo at jeg sad i stua, jeg er eh, Men så plutselig opplevde vi at innimellom så kom der en sånn en fred over disse som de tog med seg hjem, og en trygghet på at dette var et trygt hjem. Så det var ikke så sjeldent at noen venner våre barn, kom og hadde en samtale med oss gamlingene på huset, og delte ting som de aldri hadde delt hjemme. For det var trygt. Du og meg, vi kan skabe et åpent hjem, der de kan kjenne at her blir vi sett, inkludert, tatt i mode. Og vet du noe, selv om det blir mye ro det, det. du blir veldig velsignet av det. Veldig velsignet. Vær røs. Jeg digger ordet røs. Altså spandabel gave kjenner røs. Vet, vet du hvorfor? Vet du hvorfor jeg digger dette ordet røs? For jeg har en himmelsk pappa som er røsheden selv. Jeg kommer aldri til å overgå hans røshed i møte med meg. Bare tenk deg at han hver dag møter deg og meg med sin godhet og sin nåde, og overrøse oss med det. Og som barn så tenker jo jeg ofte at vi vil jo gjerne være like vår pappa, det er vel i hvert fall enn jeg var liten når pappa levde, og så, jeg vil være røst som min himmelske fare. Jeg vil leve et liv som er røst i møte med mennesker. Jeg vil være røst med min økonomi. Ikke at jeg skal søsle den i alle retninger, men det er lov til å være i en del settinger. Det er lov til spandere på folk. Jeg synes det er fryktelig moro. Begynn det med de som står foran dig i kassakøen. Det funker. Veldig gøy. Det skjer noe rarere i du begynner å spandere på de som står fremføret deg, og du pirker dem på ryggen og sier, du, skal jeg det. deg? Og da står kassadammer eller kassamannen og kikker veldig rart på dem, og sånn, hva skjer nå? Og de andre blir litt sånn, hva er dette? Men gleden av det er smilet som kommer etterpå, det er verdt pengene. Og så har jeg gitt meg en regnskapsfører som sier at jeg kan ikke gjøre det hele tiden. Og det er jo sant det da. Men la livene våre være så røyse at vi har rum for en del mennesker. Jeg synes at våre liv bør være så røyse og så romslige at vi har plass til en skikkelig tverr tenåring. Såpass røyse bør vi være. Det bør rum til en ektefelle som akkurat nå for tida er litt som. Det bør være rum for en litt sånn som kollega, som du vet at alltid blir litt sånn, Åh, la deg være så mye røyset i livet ditt, det er rum for den. Og ikke minst, la deg være rum for to-tre utrolig dårlige sjåfører som du møter på vei hjemme fra jobb. Du trenger ikke å bli så ærgansint for dem. La det være en rødset i livet. Og den siste tingen jeg har lyst til å nevne. Smil. Smil. Smil en gang til, Kaja. Vet du nu? Smil er smittsomt. Og jeg er så takknemlig. For at i denne menigheten her, så er det mye smil og latter. Det er ingenting som er så deilig å få lov til å være sammen med mennesker, som du kan le hjertelig sammen med. Men det går jo an å være veldig bevisst på det i en vanlig verda. Når du møter mennesker, og de inn i øynene, og så smiler du. Og så får du et smil tilbake igen. Det er merkelig. Altså, jeg har jo nesten gjort det til en hobby. Altså, når Sissel tar meg med på handletur, så har jeg dårlig handlekundes. Handle, handle og altså, som regel er jo rullegardinen nede allerede etter 10 minutter i første butikken. Og så er jeg jo veldig reus med meg, så sier hun, du kan få lov til gå og sette deg her på utsiden på en benk. Og da sitter jeg på den benken, og da har jeg som hobby å prøve å få øyekontakt med alle som går forbi. Og så smiler og det er gøy er at de, 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 får, de fleste smiler jo det er godt mulig de tenker, han der virker veldig sær, han virker veldig sær. Men smil gjør noe med oss. Og jeg har sagt det her mange ganger. Herren lar sitt ansikt lyse over deg. Herren smile til deg og meg. Hvis det er noen i Grenland som virkelig har grund for å smile, så er det vi som har møtt Jesus som vår Herre og frelser. Vi bør smile ifra vi våknet til vi leker oss igjen, egentlig. Men av og til må vi ta oss i sammen, for det er litt sånn ut forbi vår kompsforsone å smile til folk vi ikke kjenner. Men jeg er helt sikker på det ting, at når du og meg gjør det, så er det aldrig noen som møter vårt smil som får en dårlig overdag de får mer sannsynligvis en bedre dag. Det virker så enkelt, men det kan bety så utrolig mye. Jeg får lov til å historien fra en som nå bor på Vestia Syke. Noen av dere kjenner nå. Nå er hun langt opp i årene, og hun gikk her og heter Ågott. Og Ågott var den som løftet dette med smilet opp for meg når vi kom her. O후 fortalte en helt spesiell episode. Der noen hadde smilt til et menneske. Det menneske kom hjem som en solstråle og berettar for hele familien tingen at det ble sett at en som smilte til meg. For det er jo det folk savner da og bli sett Hvorfor tror du folk, og jeg må jo ta meg selv, hvorfor tror du vi står der med selfie-kamera og tar bilder av selv? Det er jo en drøm om at noen må da se meg. Og vi får ikke smilt gjennom Facebook, vi trykker like, jeg liker det, jeg liker det. Det handler jo om et savn av noen som ser oss. Jeg elsker at det i Guds ord sier at et av navnene på Gud er han som ser, Gud som ser. Han ser deg. Han ser meg. Og han smiler. Kan han smile til meg? Tor, hvis du visste mitt liv. Ja, han kan smile til deg med ditt liv. Det stedet om at Paulus var den største synderen av de alle. Nummer to, der er jeg, og du er langt bak i køen. Han smiler til deg. Han smiler til deg. Du kan dela et smil med dig du møter. Ja, ja. Vi skal gå inn for landning. Det handler ikke om det. Livet, folkens, livet handler om Jesus. La han få lov til å velsigne deg, slik at du kan velsigne andre. Og kanskje gjennom det, så er det noen som får glimt av Jesus slik at de blir knyttet til ham. Det er vår visjon som enhet, at vi kan knytte mennesker til Jesus. Ikke til PMK, men til Jesus. Kanskje du med ditt liv kan inkludere noen, smile til noen, være røys med noen, være gjestfri med noen, som er akkurat det lille som skal til, for at de får et glimt av Jesus, og bli knyttet til han og får sine liv totalt forvandlet. Jeg har lyst til å en lidende oppmuntring helt til slutt i forbi- da vi ofte tenker at vi er ikke er så gode på disse tingene. Dette er det Jesus som sier det. Jeg er trygg på at han som begynte en god gjerning i dig. han holder på å forme deg og meg, han holder på dag ut og dag inn til å jobbe han og forme oss i et håp om at vi skal utvide vår grense til å inkludere flere mennesker. Han som begynte en god gjerning der, vet du noe? Han skal fullføre den. Helt til Jesu Kristi dag. Og for en dag det skal bli. Men før den dagen kommer, så er min bønn, at mine venner, naboer, familie, skal ha møtt Jesus. Møtt han som livet handler om, som er livet med stor L. Hvis du tenker at dette kan jeg ikke få til, vet du noe, her har du verset. Han skal gjøre det gjennom ditt liv. Når vi setter ham i front, i centrum og sier hjelp meg, Jesus, til å ikke leve et egocentrert liv, og jeg er trygg på at han som gønte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Amen.